0: Программу международного радио Тайваня продолжает спецвыпуск, посвященный 30-летию событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. По-китайски эти события называют «6-4». По дате 4 июня. За последние 30 лет в Китае произошли огромные изменения. Но отношение властей КНР к тем июньским событиям, к безжалостному и циничному расстрелу студентов, остается прежним. Ни о какой гласности не может быть и речи. События 4 июня остаются самой закрытой темой в КНР. 30 лет назад... Телеканалы всего мира передавали шокирующие кадры с площади Тяньаньмэнь. Одним из них стал телеканал CBC. Я предлагаю вашему вниманию фрагменты записи их репортажа. Мы возвращаемся в Китай, в Пекин, где сейчас утро понедельника. Город в шоке, власть в руках военных, власть, за которую пришлось заплатить страшную цену. Безжалостный штурм площади Тяньаньмэнь унес жизни многих. Нет никаких официальных данных об убитых и раненых, но пекинские больницы говорят, что было убито по крайней мере 1400 человек, десятки тысяч ранены, и худшее еще впереди. Несколько часов назад армия сделала заявление, страшное заявление с учетом происходящего. Резню на площади Тяньаньмэ не назвали первой победой, но еще предстоит долгая борьба, я цитирую, с отбросами общества. Чтобы разобраться в происходящем, необходимо вернуться на 24 часа назад, когда Народно-освободительная армия Китая открыла огонь по борцам за демократию. Только сегодня стало возможным вывести видеозаписи с Китая. Но сегодня видео доступно. Сегодня на рассвете улицы Пекина напоминали военную зону. Жители Пекина все еще испытывают силу и мощь народно-освободительной армии Китая, но это безнадежно. В них стреляют, и свидетельство этому повсюду. «Больницы города заполнены убитыми и ранеными. Врачи, с которыми пытались общаться журналисты, измучены. Они говорят, что понятия не имеют, сколько народу было убито, и они слишком заняты, чтобы тратить время на разговоры». Периодическая стрельба означает, что армия никуда не уходит, и любое сопротивление может стоить жизни. Миллионы жителей Пекина вышли на улицы. В некоторых местах им удалось остановить военных. Они кричали, народная армия не может стрелять по народу. Но это было лишь временное сопротивление. В город вошли танки. Армия действовала по приказу лидера Дэн Сяопина. Официальные источники сообщают, что он отдал приказ из больницы, где его лечат от рака. Миллион китайцев, говорят они, это немного. И солдаты могут стрелять по-всякому, кто окажется на их пути. На главных центральных улицах народ дерется доступным ему оружием – камнями, палками, коктейли молотова. Тысячи военных машин подожжены. 12 лет назад, на 18-ю годовщину страшного лета, на странице Сычуаньской газеты «Вечерний Ченду» проникло следующее объявление – «Дань уважения сильным матерям жертв 64». 4 Крошечное объявление было помещено на 14-й странице газеты – Опубликовавший объявление владелец малого предприятия города Даджоу провинции Сычуань был задержан на следующий день по подозрению в подстрекательстве к государственному перевороту. И вплоть до 3 декабря он находился под домашним арестом. 4 декабря он отправился в редакцию газеты, где ему сообщили, что многие руководители разных отделов издательства были либо понижены в должности, либо уволены. Винсент Броссель из репортеров «Без границ» заявил тогда, что китайское правительство пойдет на все, чтобы убрать всякие упоминания о событиях 4 июня в печати, пытаясь уничтожить память китайского народа. Когда армия наконец вошла на площадь Теньянимынь, началась буйня. сегодня 4 июня весь мир вспоминает жертв произвола властей, патриотов своей страны, мечтавших о переменах и погибших по приказу тех, кому доверяли. Церемонии памяти погибших пройдут в США, в Канаде, на Тайване. Хочется верить, что рано или поздно такая церемония пройдет и в материковом Китае. Спецвыпуск, посвященный 30-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине, для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго, до новых встреч на наших волнах.